0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí Buena Energía, les habla Sain Ramírez, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. Hoy en su emisión número 4, Cuadrante Gamer les da la bienvenida a nombre de Kinkich, de Eric Saleta, de Nani Zamora y de Cristóbal, nuestro nuevo colaborador. Hoy tenemos para ustedes información relevante del mundo gamer, por ahí nuevas funciones que nos está regalando Steam este servicio de juegos a través de la computadora. Eh, que también acaba de revelar la lista de sus juegos más vendidos y los que recibieron más jugadores durante este año, ya se los estaremos comentando. Y un duro, duro golpe que está recibiendo Cyberpunk. Este juego que saben que ha causado controversia y furor, bueno, pues aparentemente ahora está sufriendo un poco. Y bueno, en el tema de la semana conversaremos acerca de los lanzamientos de este primer semestre del 2021. Por supuesto saben que estamos atentos a sus comentarios en Twitch para leer todas sus aportaciones y quédense con nosotros hasta el final para escuchar la pista que agregaremos a nuestra playlist durante esta semana. Esto es Cuadrante Gamer. ¡Bienvenidos! ¡Pasamos directo a las noticias! Muy bien, pues eh, por ahí como les estaba diciendo, eh, estas nuevas funciones de, de Steam que siempre se ha caracterizado por ofrecer... Un muy buen servicio, algo algo muy, eh, siempre dar lo mejor para la experiencia de de usuarios y pues bueno, hace poco sacó esta función para que se pudiera hacer uso del DualSense de de PlayStation 5, este eh, nuevo mando que decíamos que tiene eh, muchas funciones, mucha sensibilidad, eh, esta esta forma diferente de de sentir... eh, el juego eh, eh, dentro de tus manos. Bueno, pues ya eh, puedes eh, utilizar tu control DualSense de Play 5. En, en Steam. Eh, eh, los controles de Xbox. Bueno, ya tenían varios, varios años. Eh, dentro de esta. Dentro de esta plataforma. Eh, eh, pero bueno, eh, ya, ya tenemos esta opción para poder configurar nuestros botones de. nuestros controles de PlayStation. 5. Por otra parte, les comentaba que Steam publicó esta lista donde muestra los juegos más vendidos del año. Eh, Y podemos encontrar a Doom Eternal, PUBG, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto 5. Por supuesto que está Among Us, Dota 2, ¿no? Eh, eh, Este juego, igual, eh, eh, muy al estilo de, de League of Legends, podríamos decir. Y que se sigue manteniendo en la lista Monster Hunter World, por supuesto, Destiny 2, Fall Guys y por supuesto, pues, Cyberpunk, ¿no? Cyberpunk 2077. Además, publicó esta lista con los juegos eh, de los juegos con mayor pico eh, de jugadores que, que eh, están teniendo al mismo tiempo. Eh, eh, por ahí hay juegos que superan los 200.000 jugadores simultáneos. 200 200.000 jugadores simultáneos, imagínense eso. Eh, títulos como. Destiny 2, Among Us, eh, Terraria, Dota 2, Monster Hunter World, PUBG, um, eh, Counter Strike, Go, ETA eh, este, Han logrado superar esta meta de, de, de tener ese número de usuarios simultáneos Y bueno, qué decir otra vez de Cyberpunk que llega casi al millón de jugadores al mismo tiempo pero como dice la tía de Kinkich, una de Cal y otra de Arena, porque en este mes Cyberpunk perdió, atentos, porque perdió el 79% de sus jugadores activos, siendo de estar cerca del millón, ahora llegando apenas a los 225 mil jugadores. Esto es algo muy extraño, ya que eh, eh, por ser un juego de mundo abierto, podríamos pensar que la naturaleza del juego es eh, casi infinita, no hay muchos espacios para poder explorar, recorrer, investigar. Eh, cosas que no eh, encuentras en la primera partida, en la primera vez que lo terminas eh, y entonces eh, 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 puedes rejugarlo muchas veces, ¿no? encontrando caminos diferentes, objetos, secretos entonces por eso es muy curioso que de tener casi el millón haya, haya caído a los 225 mil apenas jugadores eh, activos eh, bueno eh, este eh, ya había pasado algo así con, con, con The Witcher 3 que también es un juego de la misma compañía de Cyberpunk, que es eh, CD Projekt Red. Pero, a diferencia de esta caída que, que acaba de tener eh, Cyberpunk eh, en nada, de, de Witcher 3 eh, le tomó tres meses. Le tomó tres meses para perder el mismo número de jugadores. Entonces, eh, es justo lo alarmante y, y el, el golpe este que comentábamos, porque eh, sí, sí ha pasado, es normal que, que los juegos pierdan esa... Este, como, como interés ¿no? por supuesto a lo largo del tiempo pero vamos, la última vez que le pasó a esta compañía le tomó tres meses y ahora con Cyberpunk fue en cuestión de días, en cuestión de días bueno, ya veremos qué eh, nos dice el futuro ¿no? pero bueno, a forma de chiste pues Cyberpunk encabezando las listas de números, esta vez hacia abajo pero bueno, pues así es y bueno, Tim Cherry, eh, el equipo responsable de, de este juego Hollow Knight, que es eh, como de. Es de plataformas en un mundo de, de insectos, pero es como súper nostálgico, súper bonito. Eh, a pesar de esta historia oscura que, que por ahí tiene. Bueno, eh, Tim Cherry, equipo responsable de Hollow Knight, eh, había, anuncio, había anunciado que eh, esta siguiente entrega que tendría Hollow Knight. Eh, ha anunciado que es eh, un juego independiente del primero. Esto nos lo cuentan a través de su servidor de Discord. Matthew Griffin eh, nos está dando indicios de que el juego ya está casi listo y que prácticamente tienen el el juego eh, ya en su versión final. Bueno, que solo están haciendo estas pruebas para que todo salga bien. Eh, Y bueno, lo único malo de esto es que a pesar de que podemos entender que está prácticamente terminado... No no han dado una fecha oficial de salida. Pero bueno, esto según la la filosofía del mismo Matthew Griffin... eh, ...es que eh, no deberían anunciar una fecha de lanzamiento... ...hasta que se tenga una versión que pueda ser lanzada. Esto es literalmente en sus palabras. Y entonces nos dice que eh, solamente... eh, que, ...que él anunciará un juego hasta que solo arreglen bugs. Que son estos pequeños errores que puedes encontrar... Y, y algunos detalles de la comercialización del juego bueno, podemos igual entender que lo tienen prácticamente terminados y bueno, si de bugs, eh, si de arreglar bugs se trata los chicos de Epic Games ya están un poco eh, atareados porque debido a un, nuevo, a un nuevo contenido que llegó a, a, a Fortnite siguieron algunos errores entonces eh, por ahí algunos de los, de los gestos están dando el gesto Barbucón específicamente está provocando algunos crasheos en, en las computadoras Pero bueno, eh, no, no utilicen aún, no utilicen este gesto de bravucón hasta que estemos seguros de que no nos va a seguir dando más, más errores. Bueno, pues por ahora ese es el repaso que tenemos por las noticias de esta semana y vamos a aterrizar directo al tema de la semana. Lanzamientos para el primer semestre 2021. Lanzamientos para el primer semestre 2021. ¿Qué podemos esperar de los nuevos juegos que nos promete este año? Bueno, eh, por ahí hay muchas expectativas, ¿no? Acerca de de algunos juegos eh, que han eh, sonado mucho y que estamos esperando, ¿no? Algunos eh, eh, que han anticipado mucho sus salidas, como es el caso de de Halo Infinite, que esperamos que venga para, para este año y que igual como han prometido él y muchos otros juegos, puedan aprovechar al máximo las características de las consolas de nueva generación. Pero bueno, vamos a... Enero, ¿cuáles son los highlights de Enero? Tenemos por ahí Hitman Hitman 3 que nos habla acerca de El Agente 47, ¿no? Está de vuelta en este juego De sigilo, eh, asesinato eh, Que de hecho es bastante Bastante bueno, lo logra de una forma eh, 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 Con mecánicas eh, muy pulidas eh, eh, Entregas anteriores Y bueno, por eso que estamos esperando Este Hitman 3, que por ahí está programado para eh, enero 20. Otro juego que está programado para enero, este para el enero, para enero 28, es de Medium. Este eh, juego de Bluebird Team, eh, que, que igual ¿no? eh, nos trae otro juego de horror, esta, esta compañía. Y, y está muy padre porque eh, toma lugar en dos planos de existencia. Eh, entonces, eh, digamos que como tú como, como Medium... Tienes que utilizar tus habilidades psíquicas para resolver algunos eh, eh, puzzles, eh, este tipo de, de obstáculos que se, que se van a presentar, que van a tomar lugar en medio de las dos realidades. Promete, promete este juego de Dimidium. De y por supuesto Yakuza, eh, la colección remasterizada también para el 28 de, de enero y que bueno, pues ya toda la saga de Yakuza estará en... PC, ¿no? Que, que va a incluir eh, versiones resta- remasterizadas de, de entregas eh, anteriores. Y bueno, para aquellos que les interese, ¿no? Ver cómo eh, se desenvuelve la mafia japonesa, pues este juego es suyo. Otras cosas que están interesantes en enero es este juego eh, de survival horror eh, apocalíptico, Knock, que tiene un nombre como muy por ahí, eh, como bíblico, ¿no? Que sí, sí em- evoca que eh, va a traer algo de. De terror, por supuesto Scott Pilgrim eh, versus The World, eh, la edición completa, este juego de de, 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 de Beat Em up, up para el, eh, el 14 de enero también eh, por ahí nos promete y nos tiene entusiasmados a, a algunos, muy bien pasando para eh, febrero, ¿cuáles serían los, los highlights de febrero? por supuesto Neo 2, Simmons and Souls para, el febrero, para febrero 5 eh, juego de Team Ninja que es eh, mezcla de RPG acción eh, Inspirado en en la saga Souls, donde ahora Nuestro protagonista es una especie De de mitad demonio, bueno lo estamos esperando Para febrero 5 Eh, Parte de los highlights de febrero También es eh, Little Nightmares 2 eh, Que es este juego de plataformas eh, Donde se desarrolla en un mundo Como de horror, pero es muy curioso porque al mismo Tiempo es un mundo como eh, Podríamos decir Bonito pero tiene este tinte eh, horrorífico bueno, también eh, va a llegar para eh, febrero 10 para febrero 10 parte de otros lanzamientos que vamos a tener en en febrero tenemos Rock Invader eh, que es este eh, juego de eh, rock-like disparos eh, y acción para febrero 21 tenemos Persona 5 Strikers eh, que es eh, un spin-off de, de esta saga no de, de Persona para febrero 23. Pasando a marzo, tenemos en los highlights de marzo eh, precisamente Prince of Persia de Sands of Time, el remake, que es esta, eh, este relanzamiento, vamos a decir, de aquel juego original de Prince of Persia. Eh, bueno, no del original original, sino de la versión de, de Sands of Time, pero que bueno, para nosotros eh, promete mucho y sobre todo para los que... Eh, Como les digo, ¿no? Estamos un poco más veteranos en esto de de los juegos y, y bueno, crecimos con esta saga por por ahí lo estamos esperando para marzo 18, ¿no? Eh, Me interesa mucho de este juego ver cómo desarrolla eh, cómo, eh, lo voy a decir así, reimaginan o, o reimplementan estas mecánicas de tan dinámicas no eh, eh, si en algún momento llegamos a sentir que eran limitadas por la tecnología de su tiempo bueno a ver qué hacen ahora con la tecnología que nos ofrecen las consolas eh, de este 2021 y bueno para marzo 25 por supuesto Yakuza 6 de song of life que ahora sí eh, eh, con esta se completa toda la, la serie en, en computadora para 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 Yakuza. ¿Qué otros eh, lanzamientos tenemos para este marzo, para el mes de marzo de este 21? Bueno, tenemos el primero de marzo, Forgone, que es este juego de 2D, eh, plataforma, acción. Para marzo 25, Lords of Exile, que es este juego eh, de scrolling, eh, eh, plataforma. Tenemos también It Takes Two, por supuesto, que es un juego como de aventura, cooperación, pero eh, tiene esta eh, como imagen muy caricaturesca, ¿no? Este tipo de gráficos eh, muy llamativos y que bueno, eh, de verdad parece, parece, parece también prometer, ¿no? Eh, tenemos también para marzo, eh, no se ha dicho exactamente el, el, el día, pero bueno, por ahí tenemos esperada esta versión de Disco Elysium que es The Final the Final Cut y que es esta, eh, eh, esta actualización. Que recibe el juego con eh, algunas cositas eh, extra. Y bueno, para eh, para Marzo también está prometido Kena, Bridge of, Bridge of Spirits, que es este juego eh, de acción cinemática aventura. Eh, que bueno, también eh, nos gustaría conocer justamente para saber cómo, cómo se retoman estas mecánicas que fueron muy clásicas en, en algunos juegos eh, por ahí de los 80s, 90s. Y queremos ver eh, cómo lo aplica ¿no? con, con estas nuevas. Eh, consolas? ¿Cuál es esa nueva forma de contarte aventuras? no? Eh, ya no es tanto una aventura eh, narrativa como en aquel entonces, sino una aventura cinemática, pero bueno, vamos a ver cómo nos cuentan esta historia. Llegando a abril, hay un juego que especialmente me, me entusiasma. No sé por qué me, me, me gusta mucho este juego de Humankind. Siempre he sido fan de este tipo de de, de sagas desde aquel primer Age of Empires de aquel, desde aquel primer Age of Empires que estaba instalado en mi computadora, en la primera computadora que tuve en casa, pueden imaginarlo eh, pero bueno, este tipo de juegos son, son eh, como de crear tus propias civilizaciones de ir conquistando territorios de ir descubriendo nuevas zonas eh, materiales, recursos y con esos recursos vas construyendo tus eh, a tu civilización, ¿no? Alimentas a tu pueblo, haces más grandes tus tropas, haces más grandes tus edificios y demás. ¿Cuál es la diferencia que ofrece Humankind respecto a otros juegos eh, de armar tu civilización? Precisamente Civilization, que es, sería su competencia directa, pues eh, nos dice que va a haber muchos jugadores, o sea, puede, puede haber m- mucho multijugador, y la inteligencia artificial puede manejar, me parece que es hasta 7 civilizaciones diferentes, con lo que eh, promete una jugabilidad muy amplia y que aparte eh, en los juegos anteriores de este, de este estilo, tú escoges una civilización y la desarrollas, pero ya viene predefinido los, los alcances que puede tener. Promesa de este juego y que este, eh, por ahí es precisamente lo que me, me ilusiona dice que dependiendo de las acciones eh, este, de, dependiendo eh, amplitud de estudios nos dice que Dependiendo de las acciones que tú tomes durante el juego, tu civilización va a tomar una forma u otra. O sea, que va a ser muy moldeable. No va a estar predefinido, sino que dependiendo de lo que tú hagas, tu, tu civilización va a, a evolucionar o a moverse. Veremos si eso es eh, cierto. Eh, y, y sería muy interesante saber cómo, cómo lo resuelven. Pero bueno, para eso tendremos que esperar esperar para abrir... 22. Eh, este juego que les digo es Humankind, pero también tenemos en abril 21 eh, Nier Replicant que eh, quiere coincidir con este lanzamiento original que tuvo el, el juego y que nos ofrecen que no solamente va a ser eh, una reimaginación eh, gráfica, sino que va también a tener eh, muchos otros eh, complementos, ya veremos no para abril 21 este juego de Nier Replicant y para mayo tenemos este juego de Dead Loop para mayo 21 de el estudio Arcane que es como eh, eh, no sé, también me, me gusta mucho esta mecánica que maneja eh, la historia es eh, más o menos así tú eres, eh, despiertas en una isla eh, pero te das cuenta que es un estilo de ilusión de un loop, de un círculo, de un ciclo que se repite y se repite y se repite eh, tú eres un asesino y tienes que encontrar cómo salir de ese loop, ¿no? Es como eh, algunas películas hemos visto que manejan este concepto, como si fuera una maldición, ¿no? Donde cada vez que mueres, eh, despiertas en el mismo sitio y tienes que volver a intentarlo. Pero eso es justo lo que promete, eh, que cada, eh, cada vez que tu protagonista muera, eh, va a ser una nueva forma de disfrutar el juego. Eh, pero no es tan fácil porque te vas a dar cuenta que hay otros asesinos en la isla que tienen el mismo objetivo que tú. Deadloop Mayo 21, que también les digo, eh, son de los juegos que personalmente estoy esperando. Bueno, y también en mayo tendríamos este juego de Hood, eh, Outlaws and Legends, que eh, es un juego de, de cooperación, un juego de equipo de batallas eh, jugador contra jugador, jugador contra inteligencia, simulando esta especie de ser un Robin Hood eh, 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 pero que los objetivos justo los tienes que eh, conseguir eh, con tu equipo, es decir armando una estrategia en ese mismo tiempo, entonces bueno igual puede ser eh, divertido jugar algunas partidas, pero bueno para este juego tendremos que esperar para mayo 10. ¿Y por qué solamente traemos los juegos del de primer semestre? Bueno, es que eh, por ahí para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre todavía hay muchas fechas, eh, muchos juegos que no, que no han definido exactamente eh, su fecha de lanzamiento. Nos quedamos, esperando, nos quedamos esperando algunos como Age of Empires 4, Far Cry 6, el mismo Halo que ya eh, comentábamos Por ahí, eh, bueno, también eh, Lego Star Wars, esta saga de de Skywalker que siempre, bueno, Lego, a pesar de ser de repente chistoso, pues siempre se ha caracterizado por luego entregar algunas cosas, eh, algunos buenos resultados. Y pues nada, les invitamos a seguir esperando y a informarse también en el futuro, que por supuesto les traeremos eh, las noticias y las actualizaciones de aquellos nuevos lanzamientos. Para la comunidad. Hoy tenemos que eh, avisarles que estamos una vez más grabados, pero bueno, no se desesperen, aquí estaremos la próxima semana para estar eh, en vivo en Twitch, eh, escribiendo, respondiendo sus comentarios. Únicamente me gustaría, nos gustaría invitarlos a que eh, nos sigan en nuestro Discord y se pongan en contacto con nosotros para que nos digan de qué temas les gustaría que habláramos. Si alguien tiene alguna inquietud acerca del desarrollo, del diseño de videojuegos, por supuesto que este es el espacio para poder hacerla de actualidad de nostalgia lo que sea estamos igual para escucharles y para atenderles muy bien y pues hablando del tema que vamos a agregar a la playlist durante esta semana cuál es la dinámica yo les pongo el tema y ustedes tienen que adivinar de qué se trata Muy probablemente para algunos de ustedes ya les es familiar, especialmente para aquellos que son más veteranos en este mundo de los videojuegos. Quien haya podido experimentar por ahí las arcades, decimos nosotros maquinitas con su kilo de tortillas y su cambio esperando para ponerlo en la fila y ser el siguiente en jugar. Por supuesto que esto les suena, es el tema del desierto de Metal Slug 3. Agradecemos enormemente a Christopher Carson que nos presta este tema desde Suecia. Eh, él es un one-man band, es decir, él, él hace todos estos arreglos, todas estas imaginaciones acerca de, de los temas y él mismo los graba tocando todos los instrumentos. Pueden encontrarlo prácticamente en todas las redes sociales, especialmente en YouTube, en Spotify, como Nestálgica. Encontrar eh, la música de Christopher como Nostálgica. Y pues bueno, para que ahí quede eh, el, justo, ¿no? Decíamos justo en la nostalgia, hablar de Metal Slug. Pero pues bueno, se acaba el tiempo de esta emisión y agradecemos a todas las personas que nos escuchan de verdad a todas las personas que nos escriben y pues bueno nos enteramos de algunos lanzamientos que vamos a tener eh, durante este primer semestre por ahí escuchamos la lista de los juegos más vendidos de los juegos más visitados eh, eh, por ahí en Steam y pues bueno de este golpe que está eh, viviendo Cyberpunk ¿no? Pues los dejamos con Nestálgica con este tema de Metal Slug 3, que es el tema del desierto. Les decíamos gracias a Christopher una vez más por la música. Para disfrutar el tema completo lo encuentran en la playlist Game Inspiration Music en Spotify. Gracias a Kumu por los temas de fondo y gracias a toda la gente que nos escucha en vivo y se suscribe a la versión en audio podcast de este programa. Recuerden revisar nuestros paneles de Twitch y aterrizar en nuestro Discord. Se despide Zayn Ramírez, nosotros somos Cuadrante Gamer. Que el valor, el poder y la sabiduría sean la fuerza que los acompañe.